1: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan E hoje eu trago um empreendedor convidado Na verdade, eu não sei se ele é mais empreendedor ou mais investidor É um cara que revolucionou o um negócio chamado crowdfunding no Brasil Ele tem uma história longa de gestor né, de gestor regulado, de regulação, CVM, esse negócio todo você vai entender tudo agora. Senhoras e senhores, com vocês, Felipe Souto, meu amigo Felipe Souto. Bem-vindo ao
0: Papo com o Anjo. Cidadão. Grande, João, obrigado, obrigado pela, pela gentileza e pela introdução. É... Bastante gentil, né? <risos> da sua parte. Não, gentil não. Você é um
1: cara, cara. Toda vez que eu, esse outro dia eu vi você tocando um berrante, fazendo uma publicidade <risos> de uma oferta pública. De vender um projeto no agro. No
0: agronegócio, é verdade? Então eu
1: quero começar de trás para frente. Que história é essa desse berrante, cidadão? O que, que
0: você faz chamando o povo para investir no agro? Como é que é isso? Então, né, de trás para frente, é realmente, né? Mas isso foi, foi meio que foi até uma aposta, viu, João, que ah, nós fizemos aqui dentro do, dentro da nossa empresa, que a, a nossa plataforma de investimentos alternativos chamada Blocks. Ah, mas nós fizemos uma aposta que, se a gente conseguisse tracionar os nossos projetos no agronegócio, é, eu iria tocar um berrante na Faria Lima. <risos> e eu toquei o, o dito cujo do berrante. Claro que o vídeo editado, né? A turma tá querendo, tem, tem, querendo descobrir se eu toquei mesmo ou se é playback. Eu não vou contar, né? Não
1: vai contar. <risos> deixa quieto, né? Mas assim, vamos lá. Você tava comemorando o sucesso de um projeto no agro. Isso para o pessoal entender o que, que é o crowdfunding, o que, que é uma oferta pública é, para que in, novos investidores invistam. Porque a gente conhece investimento em ações. Conhece investimento no mercado de capitais. Mas como é investir em projetos através dessas cédulas, através dessas oportunidades,
0: através da 588, que é o número da regulação lá da CBM? Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Não, uma excelente oportunidade de contar, né? Até um pouco a evolução do mercado financeiro aqui no Brasil. Hoje a gente vê muito falar, João, do conceito da desbancarização. É. Na realidade, foi um movimento muito capitaneado pelas corretoras, XP, BTG, Guide, Orama. Cada, um, cada uma teve tem o seu papel dentro desse, desse ecossistema, que foi alertar o investidor brasileiro uh, para o fato de que ele não precisava ficar preso necessariamente às estruturas de investimento que estavam ali nas prateleiras dos bancos. Essa fase, bancos e corretoras. Bancos e corretoras, mas o conceito né, da, da arquitetura aberta, ou seja, de você estar em um local Uh, em uma uh, instituição financeira, encontrar produto de todas as classes, CDBs de todos os bancos, uh, fundos, renda fixa, home broker né, com ação, uh, que é o conceito da arquitetura aberta, ela veio efetivamente uh, com a abertura do mercado pelas corretoras. Pois bem, é, em 2017... A evolução tecnológica Todo o, o, o aparato Que hoje a gente tem né, é, Frente à tecnologia As startups surgindo Fizeram com que um movimento novo No mercado de capitais Estivesse acontecendo Isso não começou somente aqui no Brasil Isso começou naturalmente nos Estados Unidos Com a regulação é, No final do governo Barack Obama Chamado Jobs Act O Jobs Act trouxe A possibilidade de investidores participarem de negócios, projetos, startups, uh, através da internet, ou seja, através de ofertas públicas realizadas por plataformas eletrônicas. Pois bem, plataformas eletrônicas no digital. Plataformas eletrônicas no digital. Basicamente, nós estamos falando num grosso modo, para ficar claro o né, um entendimento, de mini IPOs de negócios de empresas ou mini debentures, quando a gente está falando de dívida. dívida. Pois bem, aqui no Brasil, a nossa CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, muito atenta, inclusive, às inovações tecnológicas, e isso a gente não tem o que reclamar do sistema uh, financeiro brasileiro, Pix né? Uh, então, nós estamos na vanguarda né, no que tange a, a, ao sistema financeiro, a regulação. A CVM importou para o Brasil nessa instrução que você é, colocou muito bem, que é a instrução de número 588, Basta dar um Google que todos os nossos é, ouvintes e telespectadores podem é, encontrar. Essa instrução traz para o Brasil esse conceito de plataformas eletrônicas autorizadas pela CVM realizarem ofertas públicas pela internet. E é esse posicionamento que a gente vem fazendo lá na Blox, possibilitando então, falando um pouco do agro, que ah, investidores comuns, como eu, você, a partir de 10 mil reais, ele possa... Ser dono de uma fazenda sem ter fazenda, ou ser dono de um cavalo sem entender muito de cavalo, ou ter o um espaço para criar esse cavalo e por aí vai.
1: Bom, bacana demais, porque a gente a está gente presenciando na Bolsa de Valores muitos novos entrantes, novos investidores comprando ações. Né? E eles estavam ali apenas com aquelas, é, com aquelas opções de ações que são listadas e o Brasil tem muito pouca empresa listada em bolsa de valor, então de 600 e poucas empresas né? então agora com a 588 você pode colocar um projeto, não só uma empresa, mas um projeto de empresa ou um projeto de negócio no agro, seja, em qualquer no, na, na construção civil, colocar uma oferta, uma, uma opção dele também aportar um recurso de uma maneira regulada organizada, controlada e a blocs. Que é a sua plataforma. Se o cara entrar lá, BLOEXS.com.br, vai ter várias opções para que ele possa participar investindo nesses projetos. Beleza, até aí tudo bem e tal. Mas dá retorno para o microinvestidor? Vamos imaginar que o microinvestidor não sabe muito como operar. Ele tem toda a informação lá. Como é que funciona o retorno disso? Qual o prazo disso? Qual é a taxa disso? Me fala um pouco mais do movimento e do modelo.
0: Excelente. Quando a gente fala de uh, retorno, a gente tem sempre que olhar um tripé. né? Você tem que olhar a questão do, da rentabilidade, do risco, é, naturalmente, ou volatilidade, e o prazo. né? Aqui que mora o grande segredo. É difícil você encontrar algo... É, ao menos uh, dentro das bases legais, né? É, é difícil você encontrar algo que consiga equilibrar os três. Quer dizer, é, se você ouve, né? Uh, qual o melhor investimento do mundo, costumo é. brincar? É aquele que é altamente rentável, você consegue seu dinheiro imediatamente, Liquidez. altamente líquido uh, e sem risco. Mas esse não existe, né? É difícil. Quem estiver te prometendo isso, cuidado. Né? Pule fora. Então, você tem que abrir mão de alguma coisa uh, do ponto de vista uh, desse tripé, né? Uh, e no nosso caso, que a gente chama de investimentos alternativos, são normalmente produtos, investimentos menos líquidos. Então você abre mão dessa liquidez é, em troca de um retorno naturalmente maior. Quando a gente fala então de retorno, uh, nós estamos de, falando aí de operações que vão de 15% a 25% ao ano, não é o mês,
1: atenção, não é o mês, cuidado com quem te oferece coisa
0: maluca de. não tem almoço grátis. Não tem, não é ao mês, é ao ano, 15% a 20%, 25% ao ano, a depender das características de cada projeto. Pois bem, uh, falamos aqui do agro, mas quando a gente fala de um projeto de investimento numa usina solar, estamos falando de um projeto que tem uma vida útil uh, uh, total ali de 25, 30 anos onde você dono dessa usina, sócio dessa usina, vai receber dividendos meio ah, a meio. Então mês. tem dividendos, né? Nesse Ele caso. recebe é, conforme projeto lá apresentado, ó, tanto por ano, tanto por ano, tanto por semestre. Exatamente. Enfim. Então cada projeto é difícil falar assim, porque cada projeto, como como é, é, deveria ser, cada projeto tem sua particularidade ah, que o investidor precisa entender. O bom é que o bom não, o essencial é que toda essa informação, business plan, detalhado, apresentação, está lá disponível uh, para que o investidor Leia. possa ler, olhar, entender os fatores de risco, entender todas as nuances que estão ali. E trabalhar no mercado regulado é muito bom por isso, porque uh, esse padrão de oferta pública é o padrão exigido pela CVM. E aí eu faço um, um pequeno adendo, uh, João, que é o seguinte, observe, quando a gente fala de oferta pública, uh, Toda e qualquer oferta de investimento, que seja de um valor mobiliário, claro, ela segue as regras da CVM. Então, o padrão é muito similar de uma oferta 588 ou uma oferta de ações que a gente compra lá no mercado no IPO, né? Naquele Initial Public Offer da Porque tem desse toda, papel.
1: toda todo o prospecto tem que estar tá anexado, todas as regras, tudo tem que estar tá muito bem organizado. E ao entrar no site tem que estar tá tudo isso lá, mostrando muito claro. Não se pode prometer uma coisa e não entregar, não se. Enfim, a, regula, é. a, a regra geral é muito importante, principalmente para o microinvestidor que está colocando ali todos os seus sonhos, seu projeto. Agora, cada regra é um jeito. Isso que eu ia te perguntar. o um projeto de energia pode pagar dividendos. Já um projeto água pode não pagar, por exemplo. E aí ele, na plataforma, ele escolhe qual que, qual que melhor tem adaptação ao perfil dele, né? Se é um perfil mais arrojado, um perfil mais moderado. Isso existe lá também? Isso existe. Ah,
0: você tem ali... Uh, projetos e, e oportunidades. Pois é, eu vi que tem clínicas lá. Perfeito. Uma clínica já, ah. é, um, já, é, um neg... já é uma operação uh, que eu diria um pouco mais arriscada, por quê? Porque ele está entrando para ser sócio de uma clínica que vai se desenvolver, como todo negócio, tem o quê? Um ramp-up, né? tem um período para se rampar. É diferente de uma usina de. É, gene... Então,
1: mas tem um detalhe: detalhe quando você fala ele vai ser sócio da clínica, cara, isso é clínica, der prejuízo, é. ele vai ter só... prejuízo também? Que é o lado ele tem reflexo?
0: Positivo que não, porque ele não teria um reflexo, porque a estrutura uh, uh, de, 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 de contratação do, do, do investidor Protege o investidor. Protege o investidor, ah. como deve ser... Ou esse investidor tem um título conversível. Não faz sentido até do ponto de vista de proteção do investidor ele entrar no quadro societário para não correr riscos trabalhistas, fiscais. É...
1: Bom, pessoal, só para ficar claro que vocês estão ouvindo, é, ele fala, quando ele fala sócio, é um hum. modo de dizer você se sente sócio do negócio, mas efetivamente você não está no contrato social daquele projeto. Você tem um direito ao... Há uma paridade lá proporcional daquilo que você está investindo. A plataforma, portanto, garante a ele é. aquele retorno
0: que está prometido ou é o dono do projeto que garante? Qual é a tua responsabilidade nisso? Excelente. A nossa responsabilidade é muito, como plataforma, é muito de fazer a triagem desse projeto, é, colocar o nosso carimbo. A gente não coloca o nosso carimbo em, 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 em qualquer, qualquer projeto, é. claro. Em, em verdade, o nosso índice é hoje de... É, Aproveitamento de todo o fluxo de projetos que a gente recebe é de 2%. Hoje a gente recebe cerca de 150 projetos por é a mês, são elegíveis, é bastante. Uau, pessoal, prestem bem atenção. Ele recebe 150 projetos para colocar na
1: plataforma. Você bota quanto? Cinco? Dois, dois projetos. A gente Caramba, é muito é pouco. Muito mais de dois, é gente. muito pouco, né? Então, vamos dizer que eu sou o investidor lá na Blocks Eu todo mês vou ter dois, três projetos.
0: Para analisar, para entender. Não, não, para analisar. Para investir.
1: Para investir. Isso, isso... E quer dizer que você já olhou 150 antes de liberar aqueles três ali, né?
0: É infalível? Claro que não. Não, ah, não. claro que não. Aí respondendo a tua pergunta. Então, não é infalível, a gente... A gente faz o nosso trabalho. Uh, não é automático, né o, o projeto não sobe lá automático. A gente tem todo um fluxo de triagem. Então, uma vez que ele está validado para subir é, para a plataforma, significa que houve um selo. Uh, pode dar um, algum problema? Claro que pode. É, lógico que pode. Super minimizado por vários fatores. Se for uma operação de crédito, por exemplo, onde nós, investidores, estamos emprestando dinheiro para o... o, o o empreendedor sempre tem garantias colaterais atreladas. Tá. Então, cada operação a gente tem ali uma, uma composição. Mas sabe o que é, que é bacana? É, que eu tenho certeza que a audiência aqui sua é muito de empreendedores. É, é a gente olhar também para o outro lado, sabe, João? Porque a gente fala muito aqui do lado, na perspectiva do investidor. Uhum. Mas existe um nosso negócio, né? O conceito é um conceito de marketplace, então uh, penso o seguinte, né que no, no fim do dia uh, a gente aqui é o Uber uh, de acesso ao mercado de capitais. Uh, eu tenho aqui que equilibrar o desejo dos passageiros, que são os meus investidores, vocês, mas tenho também que ter o meu supply, ou seja, que são os meus projetos, meus carros, né? preciso ter o carro uh, dentro do padrão, que é o carro preto com... Nem é tanto mais regra, né? mas tem o carro preto. <risos> carro preto com balinha, água e álcool gel agora. Não tem né? mais balinha. <risos> Não tem mais balinha. Nem de mas... referência água. Pra... Não tem mas, mais Tudo isso. bem, mas começou assim. <risos> mas no fim do dia, é, a gente tem aqui que tra trazer esses bons projetos. E aí vem o um ponto é, que é importante, é que a nossa proposta de valor no fim do dia é... Dar acesso aos empresários, aos empreendedores, ao mercado de capitais. É, eu vejo isso aqui. Você está democratizando, Exato. né? De alguma forma. Exatamente.
1: Ajudando nesse processo. Exato. Mas fala uma coisa: hoje você tem a Blox, que é uma startup também, né? Investida pela Domo. Né, eu sei que você tem uma rodada lá com a Domo, Domo é uma, um fundo venture capital aqui brasileiro. Né? e tem várias startups investidas, é, mas como foi a, que você desenvolveu a Blox? Antes você fazia o quê? Conta um pouco da tua história, porque eu já comecei de trás para frente é, falando do Uber antes. Você falou, hein? E atropelei, né? Então me conta aí, quem é o Felipe Souto? Como é que você chegou na Blox? Quanto tempo tem a Blox? E
0: qual é o teu, teu pé de grito, teu background, teu track record? Aí, ó, agora que você começou com o Berrante, eu podia dizer assim, pô, comecei sou lá... Sou fazendeiro. Sou fazendeiro, fazia... É, é, corria <risos> vaquejada, mas, é, apesar de, de adorar né, a turma do agro, infelizmente não é o meu background. Mas, ah, como você é, comentou, João, eu venho ah, dessa escola de mercado financeiro, ah, eu diria offline, né, old school, né? então a escola ah, de gestão de recursos. Em 2003, eu fundei uma... Uma das primeiras empresas de investimento, uh, que eu poderia dizer do Nordeste, com certeza, mas do Brasil, uma das primeiras, que foi a Futura uh, Investimentos. Futura era um, Invest, né? Futura Invest, era um agente autônomo de investimentos. Imagina. Ah, é, é, lá que, atrás. Um, hein? O que é o assessor de investimento, né? Hoje. hoje. Que é muito comum. Uh, naquela época, a gente tinha pô, pouquíssimos. Uh, bom, esse business cresceu, uh, a gente veio aí sempre trabalhando com alocação de recursos, esse business acabou uh, tomando uma proporção que nos obrigou a virar uma, uma instituição financeira, montamos então a nossa corretora, em verdade uma DTVM, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários uh, em 2013 uh, nós fizemos uma joint venture com a Azimuth, que é um player uh, internacional, né? um player italiano que entrou no Brasil, essa JV 50-50 com a Zimuth, durou, crescemos bastante, durou até, João, bem início ali de 2016, quando nós, empreendedores, eu e meus sócios, éramos 50-50, vendemos o nosso bloco de 50% para a Zimuth, dentro da de estrutura contratual né? de call e put, vocês que são empreendedores, é importante a Entender né, essas estruturas contratuais. Então, é, nós tínhamos ali uma put, que era uma opção de venda a determinado. É, em determinado momento, né, em determinado Não estava escrito qual o tempo não que você ia é, ter a put. A gente teria o um vencimento dessa put, né? Tem um vencimento um é, prazo, prazo, né? Um prazo. E é. a gente exerceu. A gente exerceu. Saiu. A put, saiu. Saímos. Uh, e quando saiu, eu saí com um non-compete. Uh, então eu não podia atuar no mesmo, na mesma área, né, na área de investimentos da, 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 em geral. Uh, e eu, com isso, acabei entrando no segmento que você domina, muito inspirado por você, inclusive. Oh, que
1: bacana. É, que eu, foi... não li, eu não li isso no Investidor Inteligente, no seu livro. É... Não está escrito que fui eu... Mas o é verdade. mentor, né? Você não falou que eu Mas... me inspirado no João. Você vi essa história A toda. próxima edição eu vou botar, Ah, né? tem que botar isso, tem que corrigir isso aí.
0: Já que você está falando aqui, todo mundo assistindo é... e ouvindo. Né? Mas é verdade, verdadeira. É, por quê? Porque é, é, naquele momento você foi o grande desbravador, né? Você, vocês, da bossa. É, um grande desbravador desse mercado de startup, é ou não é? é de investimento, em startup. E... e Ali que eu comecei, 2016, eu comecei a enveredar para esse mercado. Poxa, tive a oportunidade de visitar alguns hubs, fui, passei um tempo no Vale do Silício, fui em Singapura, fui em Dubai, uh, Luxemburgo, comecei a entender o que estava acontecendo nesse ambiente de tecnologia, uh, no que tange, claro, a minha vertical, que é a vertical de fintech. É, fintech barra investimentos barra WealthTech, então é, é bem inchado, né? Uh, e aí a Blocks surge dentro, surge desse, dentro contexto. desse contexto. Dentro desse contexto, a o... Blocks surge junto com a instrução CVM. Hum. Quando a CVM traz a 588 que nós falamos... Você disse, agora Brasil, é o time. Final de 2017, eu falei, opa... Vamos juntar toda aqui a, a, a experiência, o que a gente viu, o offline com o online. E aqui tem um caminho para democratizar os investimentos alternativos no Brasil. E é o que a gente vem fazendo. Felipe,
1: eu não sei se eu já te falei, mas eu tenho uma experiência com crowdfunding muito antiga. Acho que a primeira oferta de crowdfunding antes da 588, da regulação, é, eu, 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 eu participei de uma oferta é, de crowdfunding né? foi a primeira plataforma no Brasil que fez, não era minha, tá? eu era apenas o investidor líder uhum. né? e fiz uma oferta, mas aí o que me assustou e aí vem o, o, a história da conversa né? O que me, o, o, a pergunta vem logo depois desse contexto, o que me assustou é que na época, me ligavam, assim, o cara fez apertou lá, clicou o botão, mandou 5 mil reais, uma semana depois o cara me liga, João, eu pego meu dinheiro de volta porque eu briguei com a minha mulher, não sei o que e tal né? E eu me assustei com isso, parei de, faz... de participar disso, porque eu fiquei muito assustado, porque os investidores não sabiam o que estavam fazendo. Né? Uhum. Era meio... Então, como é que entra a educação nesse processo? É claro que hoje a gente tem é, muito mais conteúdo, muito mais conhecimento, informação. Tem um papo com o Anjo, que a gente está sempre trazendo investidores aqui. Mas e aí? Como é que é hoje? Existe esse, ainda esse arrependimento, esses caras desinformados que não sabem o que estão fazendo? Como é que é o processo de educação da Blocks? Você tem uma academy na, na Blocks para ajudar nesse contexto? Como é que é o, o,
0: o mercado hoje? Sua pergunta é muito legal, porque a, a, eu entendo que da mesma forma que o mercado evoluiu e eu presenciei né, do, ali na, na minha história do mercado tradicional, muitos clientes que compraram uma ação e no outro dia a ação caiu, disse, não, mas não tem como cancelar, não? Eu digo, não, não tem como cancelar, comprou, está comprado. Né? Ah, e esse processo educacional veio, ah, vem né, para poder as pessoas entenderem efetivamente ah, como se dá a dinâmica do mundo dos investimentos. Não é diferente quando a gente fala de investimentos alternativos, não pode ser diferente quando a gente fala dos, ah, do crowdfunding. É, certamente, desse início pra cá, evoluiu muito. Mas a própria regra, João, antes de falar da educação, a própria 588, ela foi muito safa nesse sentido. Porque a 588, em algum artigo, que eu não, não me recordo aqui qual, mas ela traz que o investidor tem o direito de arrependimento por sete dias úteis da sua liquidação. Como consumidor, então? É... É, como, como como uma regra de consumo. Não é bem esse. Não, tá, não, mas é mas que parou se é, é vamos, o direito vamos. de arrependimento,
1: né? É, ele então, pode. Em sim. sete dias ele pode cancelar o título. Pode. Depois disso, Então não por pode isso mais. você só passa o dinheiro. Para o, o projeto depois de sete dias. Passado esse período, ah, exatamente. Entendi. Então a gente tem que ficar bem
0: atento a é, Isso foi, um aprendizado, foi porque, um aprendizado, porque né, isso foi um aprendizado, uma evolução, né? Certamente dessas experiências uhum. que você... Tá aí mais uma coisa que eu não sabia dessa informação, é. mas eu tenho convicção que essas experiências uh, passadas, elas foram muito utilizadas na, nas audiências públicas que a CVM fez para editar a primeira regra do crowdfunding. E que tem mudado, inclusive. E que tem mudado e vai mudar, né? É, inclusive, vai ampliar, tem... ah, na verdade, vai melhorar vai, né? melhorar. vai melhorar. Vai melhorar, porque cara. o Brasil tem dessa coisa a gente
1: sempre melhora, né, cara? As coisas vão evoluindo, vão evoluindo. as pessoas e... vão crescendo, a nova economia tá aí,
0: então Mas... não dá para
1: ficar travado, gessado mais, né?
0: Voltando, né? Sim, a, a educação. A, a questão da educação, que eu acho que é fundamental, né? Tipo, não, não posso deixar, né? Não posso passar por aqui sem dar, deixar esse, esse recado. Essa é a peça fundamental. Ah... Quando a gente fala de investimentos alternativos, a gente começa a falar não só o crowdfunding é meio, né? a gente fala de, um, de, um, de uma asset allocation, né? de uma alocação de portfólio uh, diferenciada, eu diria até profissional, que hoje é acessível para esse investidor uh, padrão, médio. Faço-me entender. Uh, quando a gente olha para um portfólio de qualquer... Investidor ultra high Investidor bastante abastado Que é atendido por family office Seja no Brasil, seja fora Ele tem na sua pizza de alocação Tem a convicção 30, 35, 40% Em investimentos alternativos Já tudo isso. Então, isso É um cara já que você chama de qualificado É né? um investidor qualificado Acima
1: de 10 milhões
0: Acima de uns 10
1: milhões de 10 reais 10 milhões de reais é qualificado Ou seja, o cara nesse sentido Ele pode alocar aí 30% em alternativos
0: o fato é que desses 30%, você tem várias subdivisões das pizzas. Ouro. Você vai ter ouro, metais preciosos. Você vai ter uh, antiguidades. Uh, você vai ter uh, venture capital, venture startups capital. direto. Uh, você vai ter private equity. Você vai ter uh, recursos naturais. Uh, então, dentro... O próprio criptomoeda, Bitcoin, Sim. começou a aparecer na última pesquisa... Uh, que saiu do UBS, que é o UBS Family Office Report, uh, ele trouxe lá que as, essas famílias atendidas pelo UBS possuem hoje um centro em Bitcoin. Né? E, não, e, então... e, e declara isso, né? Claro, declara. Porque
1: antigamente Bitcoin era declara. tipo de Deep
0: Web, assim, ninguém falava, né? É, declara. Então, é, é, o fato é, nós precisamos sim nos educarmos, todos nós, para entender esse universo. Ponto. Aonde buscar essa educação? Nós, lá na Blocks temos um portal bastante... É, é amplo e trabalhado Em verdade É, é, um, é uma draga de recursos Porque a gente está ali sempre é, Investindo e fazendo um papel educacional E colocando conteúdo uh, Eu, inclusive, isso fui motivado Pelo meu time, escrevi um livro Foi, né? o Investidor um...
1: Inteligente, aliás é. Eu li, é muito bom, eu li ele no avião Muito obrigado, du... você a, me falou. falou né? Rapidinho, li, é. eu não vi meu nome lá, mas li Mas,
0: Pronto, tá, <risos> a segunda edição vai sair, hein Deixa gravado Eu sou chato <risos> Cara, então então
1: tem, o, tem lá o Blox Academy para a Para a educação. Pra educação.
0: Uh, justamente nesse sentido, né? Que a gente acredita muito nessa evolução. Então o que a gente ouviu aqui? O
1: que a gente ouviu aqui é que você, se é um investidor iniciante, né? Que tem a partir de 10 mil reais, não pode ser 5, não, é 10 mil, né? Temos lá algumas operações de 5. De 5 mil. Mas lá, 10 mil reais, você pode começar a escolher projetos alternativos para começar a se expor ao risco, né, e começar a experimentar essa nova tipo novo tipo de modalidade. Tando a regra do jogo bem clara na documentação, na papelada, lá no website da blogs.com.br. Mas olha, isso aqui, gente, vocês sabem, vocês já me acompanham há muito tempo, sei lá quantas edições do Papo com Anjos, isso não é uma publicidade, eu faço questão de falar o que as pessoas fazem aqui, né? eu, eu invisto é, em outras plataformas de crowdfunding, o Felipe sabe disso, mas nós estamos fazendo negócios juntos, projetos juntos, eu gosto muito da pegada do Felipe, da pegada de comunicação do Felipe, ele é muito bom, muito bom no que ele faz, a plataforma é muito boa e eu aconselho vocês, pelo menos, dar uma passada lá para visitar e tal. Felipe, todo mundo que vem aqui... Todos os amigos que eu trago, porque eu só trago gente que eu gosto. Esse é um detalhe aqui importante. A Jovem Pan não se envolve nos meus convites, né? Ela me deixa livre para trazer só quem eu gosto. E, e eu fico muito feliz e à vontade, isso aqui não tem roteiro, não tem nada. Mas tem uma coisa que todo mundo que vem aqui tem que deixar uma dica preciosa que você gostaria de ter ouvido e não ouviu. Ou até ouviu e está repassando. Então a sua câmera é aquela ali. Ou então quem está nos ouvindo vai te ouvir. Qual é a dica que você deixa para investidor ou para empreendedor da sua vida, sua, da sua carreira deles?
0: Bom demais. Uh, eu acho que a dica aqui de ouro, né, dentro desse, desse mundo que eu estou vivendo, é que o mercado de capitais brasileiro, ou seja, a conexão entre empreendedores e investidores, ela está mudando radicalmente. Então, seja você um investidor, seja você um empreendedor uh, que está desenvolvendo um projeto, já tem um projeto ou tem uma empresa e busca ampliar expandir o seu negócio fique atento a essas novas possibilidades a esse novo mercado de capitais que está surgindo, mercado de capitais que começa com ativos é, convencionais depois a gente vai para investimentos alternativos e a gente vai para novas metodologias que envolvem blockchain, tokenização aí meus amigos a gente realmente começa a falar de um mercado de capitais não mais nacional, mas um mercado de capitais internacional e interconectado. Fiquem atentos, essa é a minha dica de ouro, porque nos próximos cinco anos a gente vai ter muita mudança no que hoje a gente conhece como mercado de capitais.
1: Olha lá, uma, um exercício de futurologia aqui, mas muito mais do que isso é o um nível de consciência. A gente está muito acostumado a ficar no nível de consciência 1, um, que é aquele onde está todo mundo enxergando, todo mundo vendo aquilo que está à nossa vista. A visão do Felipe é uma visão já de cinco anos, de cinco anos para frente, já nível de consciência 2, já traz NFT, já traz tokenização, já traz outros tipos de modalidades de investimento. Vocês também, eu já trouxe alguns especialistas nisso aqui, e vocês já podem efetivamente acompanhar isso. Então isso está muito em voga e eu tenho certeza que a gente vai estar tá falando de outras plataformas e de outros modelos de regulatórios daqui para frente o Brasil está em evolução. Então Felipe, queria te dizer que foi muito bom ter você aqui acho que foi bem esclarecedor foi uma aula aqui para a gente, mercado de capitais e principalmente no quesito de projetos alternativos e crowdfunding para
0: ajudar todos nós. Então valeu. Meu amigo, muitíssimo obrigado, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo promulgando né, conhecimento e difundindo eu diria, para uma, uma geração, né? contaminando uma nova geração uh, de empreendedores, certamente nós vamos ter aí um Brasil melhor.
1: Quem quer te acompanhar é Felipe, arroba... lá no Instagram. <risos> Ele bota o no Instagram. É, claro, é, para poder já fazer é o... o diferencial, o rei do diferencial competitivo. <risos> Gente, obrigado e até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.